0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et donc c'est parti pour ce deuxième live dont le sujet c'est ce que vous avez euh, choisi en vote, c'était donc, est-ce que si on se reconvertit, est-ce que quand on envisage de changer de voie, il y a toujours un risque financier et comment gérer ce risque financier. Euh, c'était un sujet un peu, un peu euh, euh, serré dans, le, dans les votes. Euh, L'autre sujet, c'était les pouvoirs des introvertis. Euh, la plupart des personnes introverties sont mal à l'aise avec ça ou se disent qu'il faut travailler dessus au lieu d'en tirer profit. Donc, ce que je vous propose... C'est qu'aujourd'hui, on va parler plutôt de finances, de risque financiers quand on se reconvertit. Et euh, bah, la semaine prochaine, plutôt que de refaire un vote, bah, vu que c'était quasiment 50-50, ce serait d'attaquer sur le sujet de l'introversion. Donc c'est parti. Aujourd'hui, en tout cas, on est là pour parler du potentiel risque financier que vous pouvez prendre quand vous vous reconvertissez. Alors en intro, euh, ce que je voulais euh, vous partager, c'était d'abord une réflexion sur l'argent. Euh, au fond je ne sais pas comment ça se passe pour vous mais en général plus on en gagne et plus on en dépense moi mon histoire personnelle c'est que quand j'étais étudiant je vivais quasiment rien et ça le faisait, ensuite quand j'ai commencé à travailler c'était un peu plus et ça passait, les fins de mois étaient toujours à zéro et, voilà. et puis en fait ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à au final diriger une boîte avec un salaire conséquent et même avec 3, 4, 5 000 euros par mois bah, au bout du compte on arrive toujours à zéro en fin de mois alors, je ne veux pas tirer une grande généralité autour de ça, mais j'ai quand même l'impression que tout le monde peut investir d'une manière ou d'une autre en mettant un peu d'argent de côté et que tout le monde, au final, euh, avec un gros salaire, un moyen salaire ou un faible salaire, finit, et enfin, est, est quand même un peu sous pression financière. Donc, mon point là-dessus, c'est deux choses. D'abord, de dire qu'on ne peut pas juger du risque par rapport aux revenus. Des personnes qui ont des hauts revenus et qui peuvent prendre un vrai risque. D'autres personnes qui ont des revenus plus faibles et qui prendront un risque Potentiel, mais pas forcément plus conséquent tout ça c'est très relatif euh, la deuxième chose que ça moi ce que ça m'évoque c'est euh, au fond l'argent alors je, je me suis préparé des petites bannières euh, au fond quand on parle de, de finances on parle de combien je ne sais pas si vraiment on se pose cette question de dire euh, de combien j'ai besoin et surtout pour faire quoi euh, au final on se retrouve parfois dans des boulots où notre étalon, c'est notre salaire et l'évolution par rapport à ce salaire, ou celui de nos collègues. Et donc, au final, on se compare à une base qui n'a pas beaucoup de sens parce que le projet de notre vie n'a pas été vraiment défini. Donc, les moyens financiers pour aller vers ce projet ne sont pas clairement définis. Et donc, on se compare plus à un écosystème très réduit qui est nous plus nos amis, plus nos collègues. Et on se dit, est-ce que par rapport à ça, je, je gagne bien ma vie ou pas Est-ce que je prends un risque ou pas Etc., euh, moi par rapport à ça mon premier point ce serait donc de dire commençons par réfléchir à où on veut aller de notre vivant euh, on a tous X années à vivre on a envie de, de vivre certaines choses de posséder certains biens matériels de vivre certaines aventures et donc euh, pour ça on a besoin de temps on a aussi besoin de temps pour finir chaque mois et tout ça ça se calcule en fait et donc sans objectif déjà, déjà ça va être difficile de savoir si on est au dessus ou en dessous de cet objectif et sans, euh, sans avoir de vrais niveaux financiers étudiés à l'avance, ça va être difficile de savoir si on est à risque ou pas. Donc, euh, pour moi, c'est un premier point qui est important. Un deuxième point qui est, euh, que je voulais vous partager, euh, c'était celui-ci. Je veux changer de job, mais, euh, mais euh, j'ai quatre enfants et je ne peux pas faire n'importe quoi. Je veux changer de job, mais je ne veux pas me reconvertir et partir élever... Euh, des moutons dans le Larzac, etc. C'est la question que, ça, c'est ce que, c'est ce que me disent tous mes clients qui démarrent un bilan de compétences. Euh, c'est vraiment systématique. À chaque fois, quand je demande, est-ce que vous avez des questions? La réponse est non, non, euh, j'ai pas de questions. Par contre, il faut juste que je te dise un truc. Je suis prêt à réfléchir à ma carrière. Je suis prêt à avancer, à remettre les choses en question. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt ou prête à faire une reconversion radicale et je ne suis pas sûr d'être prête ou prêt à diviser mon salaire. Je suis prêt à vivre avec moins, mais je ne suis pas prêt à vivre avec vraiment rien du tout. C'est une question, enfin, c'est un, une interrogation qui est quasiment systématique. Et c'est marrant parce qu'au final, quand on a terminé les accompagnements, et puis même avec ou sans accompagnement, hein, quand on prend du recul sur la vie des, des personnes qui se posent des questions sur leur voie et qui veulent évoluer, moi je m'aperçois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare que des personnes arrivent dans un bilan pour faire un point sur leur carrière et partent dans un truc qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils faisaient. Les reconversions totales sont extrêmement rares. Donc la première chose, c'est de se dire, relax, c'est pas parce que vous regardez les choses en face et que vous réfléchissez à votre carrière que vous allez vous reconvertir. Les reconversions, ça reste très très rare. Même si on en fait tout un buzz aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Et les reconversions réussies, c'est encore plus rare. Donc déjà... Et vous verrez après ce que je mets derrière le mot euh, « réussi. Euh... Donc déjà, voilà, un premier point, c'est de dire que ce n'est pas parce que vous travaillez votre évolution, ce n'est pas parce que vous y mettez de l'énergie, par rapport à, au live dernier où on parlait de, du temps, d'énergie, c'est pas parce que vous faites ça que vous allez tout envoyer bouler et que vous allez changer. Et la deuxième partie de la, de la question, c'est la même au fond, c'est... Euh, les gens disent, oui, mais je ne suis pas prêt ou prête à baisser mes revenus, ou en tout cas, je peux baisser, mais jusqu'à un certain point. Mais personne n'a dit que tu allais baisser tes revenus. Moi, j'observe plutôt qu'après des accompagnements et les personnes qui font un vrai travail de réflexion de carrière, leurs revenus augmentent. Donc, ça ne sert même à rien de se poser cette question. C'est vraiment, euh, à moins que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire et que vous savez que dans ce métier, les revenus sont très faibles et on va y revenir à tout ça. Hein. Mais mon point, c'est juste de dire, si vous êtes au début de la réflexion et que vous dites, voilà, j'envisage de changer de job, mais je ne veux pas tout changer, ou en tout cas j'ai peur d'une reconversion brutale, personne ne dit que tu vas faire ça. Et si vous dites je veux changer de job, mais je ne veux pas non plus perdre trop d'argent au passage, personne n'a dit qu'il fallait baisser ses revenus. Et même c'est l'occasion de les monter. Il n'y a aucune raison de baisser ses revenus, même quand on se reconvertit. Évidemment, on va aller plus dans le détail après. Euh, la deuxième, euh, le deuxième euh, truc typique que je rencontre, alors, si vous pouvez juste me, me, me dire si vous êtes toujours là et si ça marche toujours, je veux bien. Ça me permet de vérifier que tout fonctionne. Euh, le deuxième truc typique que je vais retrouver avec des personnes qui ont la quarantaine, enfin, à partir de 30, 40, 50 ans et plus, c'est de dire, voilà, euh, j'ai, entre guillemets, je suis passé à côté du truc. Euh, maintenant, j'ai plus 20 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire, ben, je ne peux pas reprendre des études. Je ne peux pas me permettre de financer 5 ans d'études. ou. Euh, Merci, super. Merci, Loïc. Ou alors, euh, je peux pas me permettre de, euh, encore une fois, de baisser mes revenus. J'ai trop d'enfants à charge. J'ai, euh, j'ai un trop gros prêt sur les bras, etc., etc., etc. Et donc, c'est vrai. C'est vrai. Quand on a plus 20 ans, bah, on peut pas faire les choix de la même façon. Euh, après, il y a une personne qui m'a dit un jour un truc que je trouve assez vrai. C'est de dire, on peut changer autant à 40 ans qu'à 20 ans, mais c'est juste qu'on va pas changer de la même façon. Si vous, avez, euh, si vous avez 20 ans que vous venez de démarrer des études ou un boulot et que vous voulez changer de voie, en effet, euh, il est possible de faire des choix un peu radicaux. Si vous en avez 30, 40, 50 et plus, bah, évidemment, il est tout à fait possible de changer. C'est juste qu'il va falloir faire le choix avec un petit peu plus de rigueur, avec un petit peu plus de maîtrise et avec un peu plus de backup aussi. Et donc, j'en viens à... Euh, en fait, au sujet de cet épisode, à ce que je voulais vous partager. Et juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de d'y répondre si euh, si possible à la fin, ou même ou même en temps réel. Euh, le fond de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous partager, parce qu'évidemment tout ça c'est juste mon, mon impression, ça vaut ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai l'impression que quand on quand on réfléchit à notre évolution, quand on pense éventuellement à une reconversion, on a tendance à voir ça comme des hard switch comme des reconversions brutales. Et alors, là, ce qui m'embête, c'est que j'ai une petite image à vous partager qui illustre très bien ça. Ah bah super. Alors, hop, voilà. Quand on est... Ouais, Excusez-moi, les... je découvre encore la technique de StreamYard, c'est un peu galère. Quand on est en... en réflexion, on est un peu comme cet escargot. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est un chemin qui est très lent. Donc, on est sur une planche qui n'est pas ouf, euh, on ne se sent pas bien là. Et puis, on, on regarde en bas en se disant, voilà, il euh, y a tel métier qui a l'air cool, telle personne qui a l'air euh, de faire quelque chose qui l'éclate, etc. Et donc là, il y a deux écoles, en fait. Il y a des gens qui sautent et puis il y a des gens qui se disent, non, je ne peux pas sauter, la marche est trop haute. Mais là-dessus, dans ceux qui sautent ou dans celles qui sautent, il y en a pas mal qui cassent leur coquille au passage et on n'en parle pas beaucoup de ça. Mais c'est ce que j'appelle un hard switch. C'est de se dire, allez, après tout, je suis tellement mal aujourd'hui que hop, je. Euh, hop, je. Pardon, je sais pas trop d'où ça vient. Euh, je suis tellement mal aujourd'hui que, que je suis prêt, en fait, à, à faire une reconversion brutale. Et ça, c'est dangereux. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à n'importe quel âge. Et c'est quelque chose qui mérite de bien y réfléchir. C'est quoi un switch pour moi C'est un peu le switch de. Je change plus en réaction qu'en création. Je change parce que j'en ai marre de ça, ça, ça. Et donc, je veux autre chose. Donc, je quitte quelque chose. Mais dans le coaching, on ne s'intéresse jamais à ce qu'on quitte ou à ce dont on veut s'éloigner. Ça, on s'en fiche complètement. Le sujet, c'est du coup, si tu veux quitter ça, tu veux aller vers quoi Tu veux te rapprocher de quoi Et on est toujours tourné vers le futur. Donc, quitter par réaction, c'est toujours risqué. Quitter par création de quelque chose, parce qu'on a bien mûri son truc et qu'on commence à être au clair, c'est déjà pas la même chose. Après, dans le hard switch, il y a une deuxième notion, c'est je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. Je saute de ma branche là, mais j'ai aucune idée de là où je vais tomber. Et une fois que je suis descendu d'un étage ou monté, peu importe, je ne sais toujours pas si ce truc-là va me plaire, va bien me correspondre, etc. Donc en fait, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de, de monde qui fait des choix hyper radicaux, parfois très risqués, sans avoir pris le temps de savoir dans quoi ils mettaient les pieds. Et sur base d'un reportage, sur base d'un échange avec un ami qui a l'air d'adorer ça, etc., on peut faire parfois... Et pour, pour, que, pour peu qu'on ait un peu de CPF de côté et qu'on se dise, OK, j'ai un peu de temps, j'ai un peu d'argent, allez, vas-y, je lâche tout, je fais mon truc. Pourquoi pas, encore une fois, ça peut marcher. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est risqué. On ne sait pas dans quoi on met les pieds. Et même si financièrement ça marche, il est tout à fait possible qu'on s'ennuie et que ça ne le fasse pas, parce que ce n'est pas notre truc. On n'a pas pris le temps de bien vérifier et donc euh, moi j'ai quand même quelques exemples de personnes qui sont venues faire des bilans de compétences et qui avaient tout lâché pour devenir infirmière ou qui avaient tout lâché pour devenir prof parce qu'ils s'étaient fait une certaine image de ce métier et aujourd'hui bah, le métier de prof enfin, j'en ai deux en tête qui une fois qu'ils sont devenus profs ont dit mais en fait l'éducation nationale c'est horrible c'est on on est est, est, est devenu un statut très difficile à vivre même quand on est passionné et donc, euh, et donc qui en fait vont, vont complètement se remettre en question Sauf que eux, au passage, en effet, ils ont divisé leur salaire par un, deux, enfin par deux, trois, et parfois plus, et ce n'était pas forcément utile. En tout cas, ce n'était pas forcément la façon la plus... On va dire que ça aurait été pertinent de vraiment creuser quel métier se cache derrière ces métiers d'enseignement, ou dans les métiers de l'hôpital etc., et de dire est-ce que vraiment le quotidien de ces métiers, je suis prêt à le vivre, est-ce que ça m'attire Plutôt que l'image qu'on peut s'en faire, et de se dire si je lâche tout, ça donne quoi le troisième, la troisième chose qui va manquer à un hard switch, c'est le backup. Que, enfin, je récapitule. Hein. D'abord, c'est qu'on est, qu est en, en, en posture de réaction et non pas de création. Le deuxième élément, c'est de dire qu'on ne sait pas, sur, on connaît pas vraiment toujours là où on va aller, sur quoi on va tomber. Et le troisième point, c'est qu'on n'a pas de backup si ça ne le fait pas. Enfin, en tout cas, dans ce genre de switch un peu, un peu bourrin, on ne prend pas le temps d'avoir un backup. Donc un backup, c'est quoi C'est juste de se dire, attends. Je réfléchis un peu à mon truc. Voici mes besoins financiers, voici la réalité de ma vie. Euh, au fond, je me donne combien de temps pour essayer ce projet euh, Si ça ne marche pas, au bout de combien de temps je déclenche le signal d'alarme pour dire « Ok, financièrement, là, je me donne encore quelques mois et après, il me restera par exemple un an de chômage pour retrouver un boulot plus safe. Ou si c'est un backup, je retourne vivre chez mes parents. » Enfin, si j'ai besoin d'un backup, je peux retourner vivre chez mes parents. Ou je, je fais ci, je fais ça. En tout cas, prendre le temps de définir un backup, c'est utile parce que les projets ne se réalisent jamais comme on le pense. De manière générale, tout coûte toujours deux fois plus cher que ce qu'on a prévu et tout met toujours deux ou trois fois plus de temps que ce qu'on a prévu. Donc, si vous voulez vous reconvertir, même si vous sortez de formation, ça va probablement... Enfin, même si vous avez trouvé une formation... Ça va probablement prendre 1, 2, 3 ans avant de vraiment prendre vos marques dans votre nouveau boulot. Et donc, financièrement, c'est pas mal d'avoir anticipé ça, parce que les backups, on s'en sert souvent. Donc voilà, mon point, c'était ça c'était de dire attention au hard switch. Si vous, êtes, si vous vous retrouvez un peu dans cet escargot qui regarde si l'herbe est pas plus verte en bas, moi, je vous invite plutôt déjà à vous écouter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de foncer, ou même si la situation est vraiment toxique, et comme on dit l'a dit la semaine dernière, parfois ça vaut le coup de sauter, hein, c'est essentiel parfois. Mais attention, il y, y a quand même toujours un risque. Et aujourd'hui, je pense qu'on sous-estime le nombre de reconversions brutales qui sont des réactions plutôt que des constructions. Et parfois, ça peut être pour une connerie. Ça peut être, voilà, je ne m'entends pas avec mon chef. Et du coup, euh, ben, je remets tout en question. Et il suffit qu'à ce moment-là, je me rende compte que tel facteur est combiné avec tel facteur et tel facteur. Et en fait, je saute le pas de changer complètement de vie alors que potentiellement, il y avait juste besoin de changer de boîte ou changer de chef, ou de changer de secteur et autres. Donc moi, je vous invite là-dessus juste à essayer d'avoir de la mesure et surtout, 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 à rencontrer des personnes, à, à vraiment vous faire une idée réelle de ce qui vous attend financièrement, opérationnellement, humainement, dans le quotidien de vos futurs métiers. C'est quelque chose que tout le monde dit qu'il va faire et que pas grand monde fait vraiment. Et c'est ça, au final, la différence. Elle se joue sur le fait de se faire aider ou d'être en solo. Et donc après, bah, l'inverse de ça, c'est quoi C'est un soft switch. Ce n'est pas forcément mieux, mais c'est moins risqué. Ça veut dire que je prends le temps de mûrir suffisamment mon projet. Donc, c'est très frustrant, c'est très inconfortable. Hein. Rappelez-vous, on, on est en mode escargot. On n'avance pas, c'est frustrant. Euh, le quotidien ne nous plaît pas, etc. N'empêche que ça avance. Jour après jour, ça avance. Donc, je prends le temps. Et peu à peu, tout ça, ça mûrit. Et je prends mon mal en patience. Je sais que j'avance pas vite, mais j'avance. Deuxième point d'un soft switch, ce serait... Euh, bah, je ne bouge pas avant de savoir au fond vers où je vais et comment je fais pour y aller. Et ça, ça ne tombe pas de nulle part. C'est avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres. Euh, c'est avec du temps, comme on l'a dit la semaine dernière. Et puis encore une fois, troisième élément d'un soft switch, c'est ben euh, j'ai un backup. Je me donne tel temps pour y arriver. Et, euh, et puis, si ça ne marche pas, bah voilà, je, réagis, euh, je réagis comme ci ou comme ça. Donc, au fond, quand on compare ces deux euh, façons de faire, il n'y a que deux différences entre la version hard et la version soft. Ces deux différences, elles reposent sur le temps que vous vous donnez et sur l'aide que vous acceptez de recevoir. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais au fond, le principal risque, il n'est pas financier. Le risque, il est d'être tout seul ou toute seule dans votre coin de ne pas être aidé, et donc de passer à côté des opportunités, de passer à côté des financements, de passer à côté d'éventuels VAE euh, qui vous permettraient en fait de pouvoir euh, ne pas vous former, mais d'être déjà euh, euh, en mesure de faire un futur boulot. Ou de potentiel, enfin euh, de, de, de passe-droit, pardon. Euh, C'est fou, quand on commence à rencontrer des gens qui font quelque chose qui vous intéresse, ils peuvent vous prendre sous, votre, sous leur aile et vous dire bah, « ben voilà euh, ». Euh, écoute, je connais un truc qui te permet de faire deux ans d'études au lieu de cinq, et puis là, tu feras ci, et tu feras ça. Mais ça, vous, vous n'en avez pas conscience. Vous ne pouvez pas le deviner depuis votre canapé ou votre ordinateur sur, sur Pôle emploi. C'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit dans la rencontre. Et donc, là-dessus, si vous avez des responsabilités familiales, financières, si vous avez des contraintes, et je n'ai pas d'outils techniques à vous donner une fois de plus, je vous invite juste à réfléchir à cet escargot et vous dire encore une fois à quel point j'ai besoin urgentement de bouger, ou est-ce que je suis prêt à remuer ciel et terre mais à avancer lentement quand même pour ne bouger que quand je suis sûr, quand j'ai un backup clair et quand j'ai vraiment défini non pas ce que je veux fuir mais ce vers quoi je veux aller. Il y a toujours un sacrifice hein, quand, on, quand on bascule d'un boulot confortable qui ne nous plaît pas à un boulot passion ou un boulot qui nous plaît vraiment. Il y a toujours un sacrifice qui se fait mais il est, il est rarement financier sauf quand on l'a fait brutalement ou sauf dans certains secteurs d'activité dont on sait pertinemment que ce sont des secteurs qui ne payent pas. Mais ça, vous le savez à l'avance. Euh, dans dans l'univers du social, euh, ou même de la, de la thérapie, de la psychologie, bon bah, voilà, ce ne sont pas des carrières de financiers. Et encore, il y a plein d'exceptions. Je connais des coachs qui ne se, se versent pas un SMIC, et d'autres qui gagnent 10 000 euros par mois, et ils ont la même formation, et c'est juste qu'ils n'ont pas forcément la même façon de travailler, ou même, ni même les mêmes ambitions, ou les mêmes besoins. Parce que le besoin va souvent créer la, la dynamique pour aller combler ce besoin. En tout cas, mon point, c'était de vous dire que il y a toujours une transaction qui se fait. Quand on passe d'un boulot confortable qui ne nous plaît pas à un boulot qui nous passionne, on troque quelque chose. Quoi qu'il arrive, je, ce que j'observe, c'est qu'on troque le confort. Alors un confort malheureux, certes, mais un confort. Contre de l'intensité. Et non pas contre de la pauvreté, ce n'est pas ça le truc. C'est contre de l'intensité. Mais l'intensité, ça veut dire quoi Ça veut dire des hauts et des bas. Ça veut dire, des... ça veut dire que c'est un parcours qui n'est pas linéaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... C'est quelque chose, il faut être, faut accepter que ce chemin-là, il se construit avec des hauts et des bas, euh, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de, parfois de déconvenus, de rebonds. C'est un chemin qui est plein de cailloux. Alors que le chemin du confort, bah, il va dans le mur, mais il est confortable. Et c'est ça le troc, c'est de l'intensité contre du confort. À mon sens, en tout cas. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi autre chose. Quelque chose... Alors... Euh, bon, bah, J'ai l'impression que cette fois, on peut dire que ça, ça fonctionne. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je, je déroule tranquillement. Hein. Voilà, ce, ce petit dessin-là, c'est euh, ce que je partage euh, souvent à mes clients en, en milieu de parcours. Euh, quand ils se disent parfois, il arrive qu'on me dise Oh là, là, je suis un peu déçu par mon bilan parce qu'au euh, fond, je trouve seulement des trucs que je savais déjà. Et il n'y a, a rien de what the fuck je n'ai pas de révélation énorme. Moi, j'ai investi un peu d'argent, c'est pour être surpris, c'est pour être, pour partir sur autre chose, c'est pour, pour rêver, etc. Pour vraiment faire du changement dans ma vie. Et donc, du coup, je suis un peu obligé d'illustrer le fait que c'est normal et que c'est très bien. Alors, déjà pour défendre mon boulot, mais surtout parce que j'y crois et parce que c'est ce que j'observe. Euh, alors, ce petit schéma-là qui ressemble un peu à rien, qu'est-ce que ça raconte Vous voyez la, la, la ligne en bas à gauche, la ligne orange, celle qui monte ça, c'est votre histoire de vie, c'est votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous êtes arrivé à cette croisée des chemins-là, à ah, vous êtes ici. Donc, vous montez tranquillement, d'ailleurs tranquillement ou pas, ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins heureux, ça peut être des, des parcours difficiles, ou au contraire, des parcours où on est à fond, on, on est en mode bulldozer, mais là, paf, accident de voiture, ou paf, remise en question, ou paf, divorce, ou paf, accident de la vie qui fait qu'on remet tout en question et on se met, on se retrouve là, au milieu, dans le petit euh, « vous êtes ici ». Et là, ben, là tout s'effondre, tous nos repères. Et on, et on se dit, ben voilà, euh, après tout, qu'est-ce que je dois faire Et donc, on peut se dire, ben, et si je faisais une reconversion Donc, Une reconversion, c'est quoi C'est la flèche que vous voyez, c'est la ligne qui part en haut à gauche, la ligne verte. Donc Vous voyez, on n'est pas sur la trajectoire, on, on casse la trajectoire, on vient changer un peu de, euh, de trajectoire de vie. Et une autre option, qui arrive très, très, très souvent, dans quasi-totalité des, des accompagnements, c'est qu'au final, notre évolution, bah, c'est pas une révolution. Comme cette flèche qui part à gauche, c'est une évolution, avec des hauts et des bas, comme on l'a dit, vers quelque chose qui est dans la continuité de nous-mêmes. Ça, ce sont les petits pointillés qui vont vers en haut à droite. Alors, j'ai l'impression que quand on fait un choix brutal, le hard switch, cette flèche-là qui va en haut à gauche, Parfois, ça marche. Et parfois, j'ai quand, même, quelques, enfin, quand même, de, même de nombreux clients qui se reconvertissent. Quelqu'un qui bosse à la ATP, qui part dans la coiffure. Quelqu'un qui devient coach ou euh, archi d'intérieur. Voilà. Ça existe et c'est souvent, ça se passe bien. Mais quand ça arrive, invariablement, tous mes clients qui sont partis sur la flèche de gauche, invariablement, depuis le début, ils n'étaient pas dans la bonne histoire de vie et ils le savaient très bien depuis le début, leur vraie histoire de vie leur vrai, leur vrai ADN c'est ce que je vous ai mis en pointillé en bas à droite ce qu'il y a dans l'angle ce qui est dans la continuité de la, de la ligne verte là en fait, c'est des personnes qui ont dû renoncer à qui elles sont, soit à cause de leur famille soit à cause de contraintes matérielles pour différentes raisons et qui enfin, par leur réflexion ou par un bilan ou peu importe par quoi prennent, renouent enfin avec leur ADN et peuvent arrêter de vivre une vie qui n'est pas la leur et donc là, oui, là, ça fonctionne, parce que c'est pas un chemin facile non plus. J'aurais dû le faire un peu sinueux, parce qu'il n'est pas facile non plus. Mais en tout cas, il est en phase avec qui ils sont et avec leur ADN, de, avec vraiment le leur histoire de vie telle que leur aurait dû s'écrire. Mais dans la grande, grande, grande majorité des cas, la conclusion, c'est plutôt une évolution. Et quand on parle d'évolution, bah là, le risque financier, il est complètement de zéro, parce que l'idée, c'est de se dire dans quoi je suis doué Qu'est-ce qui m'ennuie Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce qui va me passionner demain Et comment je peux capitaliser sur mon début de chemin de vie pour aller exploiter ça, pour aller vers quelque chose qui me passionne enfin beaucoup plus, mais sans forcément tout remettre en question, sans forcément révolutionner la personne que je suis et comment je me suis construit. Euh, voilà, La plupart des personnes qui se retrouvent dans cette croisée des chemins ont eu un début de carrière qui leur ressemblait à peu près et donc, on a besoin d'un ajustement. Et d'ailleurs, j'aurais dû faire plein de chemins qui partent en haut à droite parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et donc, ce sont des ajustements. C'est, voilà, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de changer ça, j'ai besoin de plus de ci, j'ai besoin d'arrêter de faire ça. Mais ce sont des évolutions. Et une évolution, ça va faire du plus. Une évolution, ce n'est pas risqué. Une évolution, ça se... Enfin, d'ailleurs, même, c'est assez logique, en fait. Comment, en étant encore plus vous-même dans quelque chose que vous connaissez déjà, parce que c'est en continuité avec votre début de carrière. Donc, ça peut changer un peu de secteur, de métier, mais pas forcément totalement. Comment, en étant complètement vous-même, en capitalisant sur vos qualités les plus profondes, en travaillant sur des sujets qui vous plaisent, etc., comment est-ce que vous pourriez gagner moins Cette évolution-là, elle n'est pas risquée. Les révolutions... Ça fait parfois des dégâts. Et parfois, c'est nécessaire. Et parfois, ça permet aussi de libérer enfin son potentiel. Encore une fois, je, je reprends l'exemple des personnes qui, depuis le début, avaient ça en eux et leur potentiel ne pouvait pas sortir parce qu'ils n'étaient pas sur les bons rails. OK. Et là, oui, là, ça va libérer un potentiel. Et là aussi, j'aurais envie de dire, mais du coup, ils vont pouvoir gagner plus, potentiellement. Sauf dans certains secteurs, certains métiers, où on sait, encore une fois, exactement combien on sera payé et où alors on sait que c'est bouché, qu'il n'y a pas d'emploi, etc. Et ça, ça se vérifie. Et j'en reviens encore à mon sujet. Et d'ailleurs, j'ai envie de conclure là-dessus. C'est que si vous avez des contraintes financières, si vous vous posez des questions, n'oubliez pas deux ingrédients qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est du temps et de l'énergie. Entre guillemets, ne cédons pas à la facilité de euh, sauter la branche comme l'escargot un peu au pif. Ça, c'est dangereux. Donc, mettons du temps, mettons de l'énergie. Et surtout, encore plus important, faisons-nous aider. Parce qu'on a un plafond de verre qui est tellement bas, tous, on ne connaît quasiment rien de ce qui existe. Et donc, en rencontrant des gens, en poussant des portes, en présentant un embryon de projet à des gens qu'on connaît plus ou moins et qui ont une vision différente et un réseau différent, ben là, on peut commencer peu à peu à découvrir au fond comment, comment on peut, en mélangeant plusieurs paramètres, on peut découvrir quelque chose qu'on n'avait même, même pas conscience que ça existait. Par exemple, moi, il y a une dizaine de jours, j'ai découvert que la police de l'eau existe. Euh, C'est un client qui est passionné par l'eau depuis toujours, par le, la ressource eau, et qui travaille dans ce secteur, et qui, qui, voilà, qui, voulait, qui veut évoluer, et dont un des projets potentiellement, ce sera de rejoindre la police de l'eau. Et je veux dire, comment est-ce qu'on peut imaginer un truc pareil et, et il existe des dizaines de milliers de métiers comme ça, enfin de, de façons d'exercer un métier comme ça, et ça, on n'y a pas accès depuis notre canapé. On n'y a pas accès depuis les annonces Indeed, APEC et Pôle emploi. C'est pas possible. Donc, ça nous invite, encore une fois, à une phase d'introspection. Encore une fois, il existe plein d'outils pour savoir qui vous êtes, quels sont vos talents, quels sont les secteurs d'activité qui vous vont bien, quels sont les métiers qui vous vont bien. Tout ça, si ça vous dit, on pourra en reparler. Il y a vraiment beaucoup d'outils, de tests, etc. Ce n'est pas si compliqué. C'est pas non plus si difficile, au fond, de relire son histoire et de dire... Quelle a été ma trajectoire jusqu'à aujourd'hui Et du coup, quelle peut être la continuité de tout ça Et inversement, encore une fois, euh, parfois on a vraiment besoin de faire un choix radical, un choix brutal. Et ça marche. Ça marche, c'est juste qu'en effet, ça comporte une part de risque parce qu'on doit se réapproprier à la fois un métier et un secteur d'activité qu'on ne connaît pas. Et donc ça me fait penser à une toute dernière chose, c'est que parfois quand j'ai des clients qui veulent changer de secteur et de métier, mais qui ont trop de contraintes, qui ont un peu peur, qui se disent « voilà, ça va être compliqué », ben ils se rendent compte que d'abord, ils vont garder leur métier, mais appliquer à un nouveau secteur. Je pense à, par exemple à Archie d'Intérieur. Il faut 5 ans d'études, etc. Pour un diplôme d'archi c'est 5 ans. Et donc, ben voilà, ce sont des personnes qui disent ben, « je vais garder mon boulot de data analyst ou de commercial ou de, ou de responsable de chef de projet, etc. » Mais au lieu de le faire dans une banque, par exemple, je vais le faire dans une boîte d'architecture. Je vais le faire dans un, euh, chez un maître d'œuvre ou je vais le faire chez un, peu importe, chez un architecte. Donc, voilà, en gros, ça peut être de garder votre métier actuel et de le faire dans un secteur qui vous plaît plus. Ça peut être une forme de soft switch. Et vous pouvez aussi euh, changer de secteur. Oh, attendez, pardon. <rire> garder votre métier et changer de secteur ou, euh, ou garder votre secteur. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en banque et ça se passe bien, c'est juste que vous avez ras-le-bol de, de diriger une agence ou j'en sais rien, ou de ou d'être au guichet, ou voilà, vous n'en pouvez plus et que vous allez potentiellement pouvoir, par des mouvements internes, basculer dans les ressources humaines ou, euh, ou dans un autre pôle de l'entreprise. Vous êtes dans la même boîte, mais vous avez changé de métier. Et ça aussi, ça peut exister. Encore une fois, ça peut-être être, être décevant, mais il n'y a pas de bonne solution. Hein. Soft switch, hard switch, euh, euh, changer de métier et de secteur, changer que de métier et que de secteur, ne rien changer et juste évoluer. Tout ça, j'ai pas de solution miracle. Mais encore une fois, je vous invite à vous faire aider, à hein. pas rester seul dans votre coin. Il existe énormément de ressources et de ressources gratuites. Il y en a un paquet. Euh, et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si, si vous souhaitez échanger là-dessus, vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn. Il existe vraiment beaucoup de choses. Euh, payante mais aussi beaucoup de choses gratuites, des bons bouquins des, bonnes, des bons tests euh, des même des ressources publiques hein, euh, et donc, euh, donc ne restez pas seul et puis donnez-vous peut-être un peu de temps même pour un hard switch, le temps juste au moins de rencontrer 3-4 personnes qui vivent cette vie là et qui vont vous dire ok voilà ce qui n'est pas cool et voilà à quoi ressemble le quotidien il est 14h ça passe vite euh, Ça me donne envie d'enchaîner sur autre chose, mais on, on pourra reparler euh, une prochaine semaine d'un autre sujet qui est le cheminement versus l'aboutissement. Mais on, on pourra en reparler. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous êtes euh, à cette croisée des chemins, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter d'autres personnes, surtout des personnes liées à l'orientation, pour, euh, pour voir en fait comment euh, réduire ces risques, comment, euh, quelles aides existent, quels sont les les ressources pour, euh, pour vous accompagner. Voilà. Mais moi, je voulais vous poser un peu mon retour d'expérience sur ce que j'observe. Ça existe, les choix radicaux, ça existe, ça marche. Mais souvent, quand ça marche, c'est que c'était déjà une évidence. Et donc, quoi qu'il arrive, au final, quand on réfléchit à tout ça, on accouche toujours d'une évidence. En tout cas, c'est mon impression. Bonne semaine à vous toutes, à vous tous, si vous êtes encore là. Et euh... Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des sujets, des questions ou autres, bah, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur LinkedIn. J'essaierai d'y répondre.